0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letzte Woche haben wir die Kapitel Wartung und Instandhaltung besprochen und welche Informationen neben dem Wartungsplan enthalten sein sollten. Wenn man nun die Wartung und die Instandhaltung des Produktes oder der Maschine über Jahre hinweg sorgfältig und korrekt durchgeführt hat, kommt irgendwann der Zeitpunkt der Demontage und Entsorgung. Neben der Demontage und Entsorgung behandeln wir heute noch den Anhang, also alles, was im Anhang der Anleitung aufgeführt werden kann oder sollte. Wie auch in der letzten Folge gilt, wenn Sie die vergangenen Podcasts nicht gehört haben, empfehle ich diesen nachzuholen. Ich verweise immer wieder auf Begriffe, den vergangenen Podcasts erklärt wurden, die ich aber nicht erneut erklären werde, da ansonsten die Podcasts noch umfangreicher und länger werden würden. Da auch in den Kapiteln Demontage und Entsorgung Handlungsschritte vorkommen, gilt dasselbe wie in den letzten Wochen. Eine detaillierte Darstellung mit Beispielen zu den Handlungsschritten finden Sie in unserer Musteranleitung, so wie ich es bereits in diesem Podcast beschrieben habe. Sie können diese über unser Downloadportal auf www.gft.de -akademie.de herunterladen. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Vielleicht fragen Sie sich nun, warum die Demontage und Entsorgung oder Hinweise dazu in die Betriebsanleitung gehören. Oft werden die Kapitel Demontage und Entsorgung in den Betriebsanleitungen vergessen oder nicht behandelt. Auffallend häufig fehlt es in den Betriebsanleitungen, die wir im Zuge unseres kostenlosen Doku-Kurzchecks zur Prüfung erhalten. Sollten Sie Interesse an einer solchen Prüfung haben, können Sie dies über unsere Website veranlassen. Wie gesagt, es ist eine kurze, kostenlose Prüfung und wir überprüfen Ihre Anleitungen entsprechend der aktuellen Normen und Richtlinien. Die Informationen zur Demontage und Entsorgung gehören in jede Anleitung. Bei Konsumgütern oder Produkten für den privaten Nutzer ist es wichtig, damit diese wissen, wie sie das Produkt zu entsorgen haben. Kann es als Ganzes über die Hausmülltonne entsorgt werden oder muss ich es auseinandernehmen und getrennt entsorgen Gerade bei Produkten und Geräten mit Akkus fordert der Gesetzgeber und verschiedenen Normen und Richtlinien detaillierte Informationen zum Umgang und der Entsorgung der Akkus. Jedoch sind nicht nur private Nutzer auf Hinweise zur Entsorgung und Demontage hingewiesen. Auch im gewerblichen Bereich sind dies wichtige Informationen. Dort dreht es sich nicht nur um die Entsorgung der Maschine oder deren Verpackung, sondern auch um die Entsorgung von Produktionsrechten oder Rohhilfs- und Betriebsstoffen. Die wichtigen Fragen hier sind dann, wie diese zu entsorgen sind und wie der Nutzer und der Betreiber mit diesen umzugehen haben. Vor allem, wenn diese Stoffe gefährlich sind, werden die Informationen dazu umso wichtiger. Hier können als Beispiele einfache Hilfsstoffe wie ätzende oder aggressive Kühl- oder Schmiermittel genannt werden. Die Palette reicht hier sogar bis hin zu radioaktiven Abfällen oder ähnlichem. Alles, was während der Produktion oder bei der Entsorgung des Produktes entsteht und ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Wie man in diesen Beispielen erkennen kann, dreht sich das Unterkapitel nicht nur um die Entsorgung des Produktes selbst, sondern auch um alle anderen anfallenden Abfälle, die durch die Nutzung des Produktes entstehen. Hierzu gehören auch Verpackungsrechte oder ähnliches. Gefordert werden die Kapitel übrigens nicht nur von der Maschinenrichtlinie. Dort wird in einem Beisatz gefordert, dass Informationen für die Sicherheit während der Demontage zur Verfügung gestellt werden müssen. Ansonsten fordert beispielsweise auch die DIN EN 82079 1 konkrete Angaben zur Entsorgung für alle Arten von Produkten. Aktuell befindet sich außerdem eine Norm im Entwurfsstadium, die speziell das Thema Anleitungen für Maschinen behandelt. Es handelt sich dabei um die DIN EN ISO 20607 mit dem Namen Sicherheit von Maschinen-Betriebsanleitungen-Allgemeine Gestaltungsgrundsätze. Wie einige am Namen erkennen können, gehört diese Norm zur Normenfamilie Sicherheit von Maschinen, genau wie die DIN-EN ISO 12100 und die DIN-EN 61310. Die Norm wurde dieses Jahr als Entwurf veröffentlicht und wird wohl künftig auch eine wichtige Informationsquelle für technische Redakteure werden, vor allem wenn man im Maschinen- und Anlagenbau tätig ist. Einen Normenkommentar zu dieser neuen Norm werde ich im Zuge dieser Podcast-Reihe auch noch veröffentlichen. Diese Norm fordert ebenso wie die DIN EN 82079-1 konkrete Angaben zur Demontage und Entsorgung. Im Speziellen fordert sie auch konkrete Angaben zur Abfallentsorgung, Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Informationen für den Benutzer, um die Maschine oder Teile davon sicher und ordnungsgemäß zu demontieren und entsorgen zu können. Nun wissen wir, warum ein Kapitel für die Demontage und Entsorgung wichtig ist und dass es auch gefördert wird. Doch was ist in diesem Kapitel eigentlich enthalten? Generell besitzt dieses Kapitel zwei Unterkapitel. Hierbei handelt es sich um das Unterkapitel Demontage und das Unterkapitel Entsorgung. Beginnen wir mit dem Kapitel Demontage. Wie bei den vorherigen Kapiteln ist auch hier ein Hinweis für die Zielgruppe enthalten. Die Zielgruppe für dieses Kapitel ist meist ähnlich oder vielleicht sogar dieselbe wie für die Montage. Ähnlich wie bei der Montage müssen elektrische, hydraulische oder pneumatische Arbeiten gemacht werden. Also sollte sich die Zielgruppe mit diesen Tätigkeiten auskennen und über entsprechende Kenntnisse verfügen. Die Demontage selbst sollte schrittweise wie die Montage beschrieben werden. Die Handlungen sollten alle Handlungselemente wie Voraussetzungen oder Zwischenresultate und genügend Bilder oder Abbildungen verwenden. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, dass ein Satz wie... ...führen Sie die Handlungen in umgekehrter Reihenfolge durch... ...nicht ausreicht und die Schritte nochmals vollständig... ...und in korrekter Reihenfolge beschrieben werden müssen. Vorkommende Sicherheits- und Warnhinweise inklusive. So wird die Demontage des Produktes beschrieben, bis es in sinnvolle Einheiten demontiert ist. Sinnvolle Einheiten können Elemente sein die sich transportieren lassen, das ist vor allem bei großen Maschinen oder Anlagen wichtig. Oder eben eine einfache Demontage, wie das Herausnehmen von Akkus. Sollten die Geräte Daten des Nutzers speichern, ist das Löschen von Daten auch ein wichtiger Hinweis für das Entsorgen von Handys oder Datenspeicher. Heutzutage speichern immer mehr Geräte immer mehr Informationen und Daten über ihren Nutzer. Diese Daten sollten vor der Entsorgung gründlich gelöscht werden, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Ein Hinweis in der Anleitung kann der Nutzer nochmals darauf hinweisen. Ist nun das Produkt oder die Maschine entsprechend demontiert, folgt das Unterkapitel Entsorgung. Dieses beginnt ebenfalls mit einem Hinweis für die Zielgruppe. Diese könnte auch dieselbe sein wie bei der Demontage. Die muss seitens des Redakteurs geprüft und festgelegt werden. Da dieses Kapitel auch die Entsorgung von Abfällen oder Hilfsstoffen wie Kühlmittel beschreibt, sollte dies in der Zielgruppenanalyse ebenfalls mit aufgenommen werden. Wir beschreiben in diesem Kapitel die Entsorgung aller Dinge, die durch die Maschine entstehen. Dieses beginnt mit der Verpackung, mit der die Maschine angeliefert wird, geht weiter über die gerade genannten Abfälle, die durch die Nutzung des Produktes entstehen, bis hin zur Entsorgung des Produktes und dessen Hilfsstoffe. Meist ist die Abfallentsorgung lokal durch den Gesetzgeber vorgeschrieben und von Region und Land verschieden. Bei unproblematischen Produkten genügt hier meist ein Verweis dass der Benutzer des Produktes mit dem örtlichen Entsorgungsunternehmen in Kontakt tritt und mit diesem die Entsorgung durchführen soll. Ist das Produkt verunreinigt durch Öl, Kühlmittel oder ähnlichem, kann dies schon schwerer werden. Vor allem, wenn auch nach der Demontage noch gefährliche Situationen für Mensch oder Umwelt entstehen können. Kann beispielsweise die Flüssigkeit ins Grundwasser gelangen und dieses verunreinigen, müssen entsprechende Sicherheits- und Warnhinweise angegeben werden. Für die Handhabung von Kühlmittel oder anderen Hilfsstoffen genügt meist ein Verweis auf die mitgelieferten Datenblätter der Hersteller. Sollten wie vorhin bereits erwähnt Akkus im Produkt verwendet werden, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden. Der Gesetzgeber fordert hier außerdem für Deutschland eine genaue Adresse, wo die Akkus abgegeben werden können. Solche Pflichtinformationen sollten bereits während der Konstruktion und Planung des Produktes mit recherchiert werden, damit diese bei der Erstellung der Anleitung nicht vergessen werden können. Sollte das Produkt recycelt oder an den Hersteller zurückgegeben werden können, gehört dieser Hinweis ebenfalls in dieses Kapitel. Ich denke, anhand der Beispiele können Sie, liebe Zuhörer, erkennen, welche Informationen in diese Kapitel gehören. Die Angaben sind zwar von Produkt zu Produkt unterschiedlich, jedoch eigentlich sehr logisch aufgebaut. Einzig die gesetzlichen Vorgaben wie die der Akkus können etwas aufwendiger zu recherchieren sein. Zum Schluss der Anleitung kommt oft noch der sogenannte Anhang. Hier können die unterschiedlichsten Informationen für den Nutzer noch angehängt oder aufgeführt werden. Dies ist ein sehr produktabhängiger Punkt. Daher werde ich hier jetzt einfach das erklären, was wir meistens hier aufführen. Zum einen führen wir hier alle Verzeichnisse auf, die wir in unseren Anleitungen verwenden. Dies ist meistens ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Alle Abbildungen in unseren Anleitungen sind durch Zähler aufsteigend nummeriert und mit einer passenden Beschriftung versehen. Dasselbe gilt für die Tabellen. Für beides wird am Ende des Dokumentes dann ein automatisches Verzeichnis erstellt. So kann der Leser auch über diese Verzeichnisse Informationen suchen, sollte er es über das Inhaltsverzeichnis nicht finden. Bei großen Dokumenten fügen wir hier außerdem noch einen Index ein. Auch dieser ist automatisiert und soll dem Leser ebenfalls als Hilfestellung zur Informationssuche dienen. Die Automatisierung dieser Verzeichnisse und des Inhaltsverzeichnisses ist ein wichtiger Punkt für Anleitungen. Von handgeschriebene Verzeichnisse sind nie sinnvoll. Wird ein Dokument aktualisiert und beispielsweise Bilder herausgenommen oder ergänzt, müssten alle nachfolgenden Bilder händisch geändert werden. Dies ist nicht sinnvoll. Zum Glück gibt es in so gut wie jeder Software hierfür automatische Möglichkeiten. Nach diesen Verzeichnissen richten wir uns meist nach den Kundenwünschen. Dies kann von der Ergänzung von Zulieferanleitungen bis hin zu Aufbau und Schaltplänen alles sein, prinzipiell jede Information, die nicht in der Anleitung selbst steht. Die Zulieferanleitungen werden bei uns übrigens nur über eine Übersicht aller Anleitungen im Anhang aufgeführt. Die Anleitungen selbst werden nicht direkt eingebettet. Meist ist es so, dass in der Papierform dann die Zulieferanleitungen in einem Register unter dieser Übersicht abgeheftet werden. Die digitale Einbindung mit Seitennummerierung und ähnlichem führen wir nur auf Kundenwunsch durch. Aus meiner oder unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, PDF-Seiten oder Abbildungen verkleinert in das Kundenlayout einzufügen. Meist ist es so, dass die Texte darunter leiden, da sie zu klein werden und Abbildungen werden unlesbar. Von der kompletten Einbindung ist aus also unserer Sicht abzusehen, da dies mit dem Urheber abzuklären ist. Ich sage hier nur Stichwort Urheberrecht. Außerdem führen beispielsweise das komplette Einbinden der Zulieferanleitungen und das Entfernen der Zuliefererangaben dazu, dass derjenige dann zum Quasi-Hersteller wird, da er nach außen hin, also für Dritte, als Hersteller auftritt. Er haftet somit auch für alle Angaben, auch wenn diese beim Urheber bereits fehlerhaft in dessen Dokumentation enthalten waren. Somit umgehen wir ein weiteres Haftungsrisiko. Wie bereits erwähnt, können ebenso Schalt-, Pneumatik- und Aufstellpläne angehängt werden. Auch hier ist die Lesbarkeit ein wichtiger Faktor. Dies gilt für alle Arten von Anhängen. Wir sind nun wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich möchte nun nochmals an die Möglichkeit erinnern, mir ein Wunschthema für nächste Woche zu nennen. Solltet ihr ein Wunschthema haben, schickt es mir einfach direkt per E-Mail an f gfd akademiede oder schreibt es in die Kommentare. Das Thema mit den meisten Anfragen wird nächste Woche behandelt. Der Schluss, wenn man das so nennen möchte, ist Freitag dieser Woche, der 17.08.2018. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie sind auch wieder beim nächsten Mal dabei. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie sie in die Kommentare oder senden Sie uns per E-Mail an info akademiede zu. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.